I fyra år tog det här tv-formatet plats i TV4. Mellan 1996 och 2000 lagade två mer eller mindre kända svenskar mat ihop med proffskockar. På råvaror de får köpa in för max 75 kronor. Och kockarna de fick inte veta någonting om vilka råvaror de skulle jobba med. Och 20 minuter hade de på sig att göra någonting ätbart och helst något gott och snyggt. Eh, som skulle då presenteras för eh, tv-tittarna och publiken i studion som var domare för detta. Och programmet leddes av Staffan Ling och hette Kockduellen. Det här känner inte du till, Mauri? Nej, absolut inte. Aldrig hört. <laughs> Aldrig så ung. Ja, jag antar det. Det är väldigt dåligt. Det, det, särskilt i den här podden slängs det ofta med gamla programledarnamn från så här 80-90 och början av 00-talet. Och jag, jag är inte med där alls, tyvärr. Men alltså, konceptet då låter väl superbra? Det, det låter smart. Mm. Varför lades det ner? Mm. Ingen aning, men det hade ju gjorts några år. Sen kanske det inte, liksom, det hände inte någonting. Men tittar du mycket på mat-tv, undrar jag? Det blir ju så att man kanske tittar lite mer av liksom jobbskäl, även om man inte ens tänker på det, men typ Chef's Table på Netflix och sånt. Jag kollar på Mästerkocken. Det blir, det blir ju en del. Även om jag inte är så, egentligen är så intresserad av mat så är jag intresserad av hur man kan göra tv kring mat eftersom det är mitt jobb. Och tar då inspiration, får idéer? Exakt. Alltså särskilt typ chefs table så kan man ju där kan man ju bli lite inspirerad sättet de, de gör det på det är så extremt välproducerat sen kan man ju aldrig någonsin upp till den kvaliteten själv, de är ju så otroligt noggranna så stor budget, men om man bara liksom försöker sikta lite närmare det när man liksom tar matbilder och sånt så, så når man i alla fall uppåt en bit Gud, jag inser nu att det här är nog första tv-fabriken jag gör som överhuvudtaget liksom handlar om mat Ja, oh, det kan nog stämma. Det är lite roligt ändå. Eftersom mat-tv är ju en extremt stor del av det som görs för tv. Ja, det, det, verkar, liksom, det verkar vara den enda konstanten nästan. Att mat funkar alltid. Det finns ju alltid fem matprogram på fyran på något ja. sätt som bara som går, typ. Ja. Plus all mat i nyhetsmorgon då. Exakt. Mm. Exakt. Har du någon favoritmatprofil och sådär som du gillar? Oj, vilken bra fråga. Jag, jag är ju lite svag för Marcus Orgelay sedan han var med i ett avsnitt med mig. Alltså, han, alltså om man bara väcker, väcker hans busighet så finns det en, en enorm repertoar av bara bus i honom. Eh, där han blir lite fnittrig och rolig och härlig. Som man kanske inte alltid ser i Mästerkocken. Eh, så när jag, väck, när jag fick väcka den så kände jag att då förälskade mig honom. Mm. Stefan och Catenacci då? <laughs> Jag blev otroligt glad att, för jag, vi hade funderat på att göra någon sån lyxprogram. Alltså att ha det materialet och sen bara få slänga ett helt avsnitt. Det hade varit mardröm. Så att, nej, ingen favorit. Men hade det varit liksom konsekvenserna att ha med honom nu? Ja, men hade man spelat in det liksom dagarna innan det small och sen släpper det en vecka senare, det ser ju inte helt snyggt ut. Alltså det är svårt att komma undan och så, då skulle ju folk titta på det avsnittet med så, med så andra ögon att det hade varit svårt att göra någonting av det. Hade du kunnat bunkra det och sända det något år senare? <laughs> Om han är tillbaka då, är han, är han tillbaka då? Jag vet inte. Det står mig också nu i och detta är sagt med all respekt men att du ser ut som en lite yngre och snyggare version av Stefan-Katalatri. Gör du inte det? Eller? Det tar jag nog som en komplimang ändå. Ja, ja, men det ska du göra. Han, han, ser ju, han ser ju bra ut liksom. Jag tror att jag är längre va? Du är mycket längre. Alltså extremt mycket längre. Jag tror att han är väldigt kort. Så att... Ja, men en yngre och snyggare version av Stefan Katalatri. Det får du äh, tugga i det tycker jag. Med god aptit. För det är en hyllning. Mustiga Mauri alltså. Ja, hallå där. Är det du? Hur mustig är du? Inte särskilt, jag får alltid panik när folk... Eller liksom, det är så dumt att det råkade bli... Alltså, jag döpte mig till det på Instagram när jag var liksom 11-12. Och sen så bara... Så hette jag det på Instagram liksom. Och så har folk börjat säga mustiga Mauri hela tiden. Och det, ju, det finns ju något nästan äckligt självgott i att lägga ett sånt ord framför sitt namn. Alltså mustiga det är, jag hoppas att om tio år om jag är med i tv-fabriken igen att du inte behöver inleda så utan att det bara är Mauri för, Men ja. varför har du kvar det då? Det går väl att ändra? Men det är, det, jag tycker det är svårt för att det är så kopplat nu till mig mm. eh, så att, 
Jag hatar det kanske inte tillräckligt. För det, 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 det är ju svung att säga det. Det ligger fint i käften när man säger det. Men, men nej, jag, jag blir alltid på med om hur äcklig och självgod jag måste framstå. Som döpte mig till det. Men det var alltså mitt tolvåriga jag som gjorde det. Ingen annan. Men du, eh, jag har aldrig träffat dig tidigare. Men har du ett sugmärke på halsen? <laughs> jag tänkte ta upp det innan och säga, ta snälla inte upp det. Jag satt på middag med Mia Linkvist som är programchef på TV4 och blev så jävla hånad för det. Med, med rätta såklart. Hon var inte inblandad där. Nej, 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 nej. Absolut inte. Nej, men hon såg det. Jag hade, du, jag, jag jobbade, du ser, jag har med min halsduka. Jag går ju runt så och skyller mig liksom och tittar förskrämt liksom runt i Stockholm och liksom hukar mig genom novemberrusket. Måste den då? Det är kanske det, men det är också det är otroligt skamligt. Du ser ju hur generad jag blir nu. Men vad har hänt? Jag vill gissa, Fredrik. Vad fan tror du? Ja, men... Måste jag förklara exakt nej, nej, nej. hur det tycker uppstår? Men jag tänker, om vi nu ska koppla det till tv på något sätt. Det hade gått att sminka över antar jag om du skulle göra tv nu. Ja, jag har jobbat. Vi spelade in igår. Det fick bli polo och tröja. Ja. Jag fick panikköp en polo och tröja ja. söndags när jag upptäckte det. För jag fattar inte. Ja, nej, det, det är, jag är 25 år. Man kan inte ha sådana väl. Man hade väl det kanske när man var 18 på sin höjd. Okej, okay, men jag tänkte att 18 och 25 kanske inte var lika stort stor skillnad om du hade varit om du hade sagt så här, ja men jag är 45 då hade det varit lite konstigt kanske men då hade det också varit lite så lite coolt ja. alltså att man ändå en, en 40-åring som lever livet kanske då ja. nu är det mer, jag vet inte det är, ja det är fruktansvärt det är också lite så här, sånt som kan hända jag var i Bangkok för bara något år sedan och fick ett sugmärke av någon slags drag queen på någon drag show grej, det, sånt kan hända liksom jag antar det, jag får väl bara jag får väl tänka på det sättet och bära det med stolthet. Jag, vänt, jag väntar och det var ju liksom jättelänge sedan det kom. Ja. Det försvinner inte. Och jag, Har du ja. googlat på hur man får bort dem också? Man kan tydligen sminka, man kan lägga på någon salva ja. eh, om man vill få det att försvinna fortare. Jag har faktiskt inte varit på apoteket och handlat en sån. Jag är så jävla rädd för att träffa människor nu när jag har du, du liksom, det här med corona är skitsamma, men det här sugmärket. Ja, men jag är Anders Tegnells liksom bästa medborgare, så jag har fått det här. Men du, en annan grej som är unik med dig, det är också att du är lång. Det är ju inga andra i tv som är programledare i tv. Eh, och det Varför är, är ju, det så? Ja, jag, jag vet inte. Men du har också tänkt på det, eller? Ja, men lite ändå att nästan alla man träffar är kortare än vad man tror. Ja. Eh, och jag tror att de flesta som träffar mig säger att de är längre än vad de trodde att jag skulle vara. Så jag, det blir tvärtom för mig. Mm. Och så tänker jag så här, vad har vi för, för långa... Det är egentligen bara Rickard Sjöberg med, med hans 1,99 då som du är i närheten av. För du är längre än det va? Ja, jag är typ två eller strax över. Ja. Men, jag, men inte typ Per Lernström ganska lång. Ja, inte två. Nej, men ändå typ 1,88 eller något ja, sånt där. Ganska reslig. Ja, ganska reslig som du typ. Ja, jag är 1,82 tror jag. Aha, känns längre. Ja. Men, ja, men då, då är du kanske Sveriges längsta programledare då? Det beror ju lite på var man drar gränsen för programledare. Men av dem man känner till så kanske ja. ja. På två år så har du alltså fått över 400 000 prenumeranter och mäktiga 53,4 miljoner visningar på Youtube. Eh, programmet i fråga heter ju Uppdrag Mat eh, och det är ju du som är frontman för detta. Det är ju mäktigt. Ja, det är, det är, mäkt, det är här coola siffror när man, när man tänker lite på det så. Man är ju ofta så inne i det och bara tänker på att nästa avsnitt ska få mycket visningar. Men när man, ja, det, är, det är många som, som, som tittar. Det har, det har gått bra liksom. Ja, det är otroligt. Det får man säga. Och, och dina klipp då får ju ofta mellan så en till två miljoner starter på, på Youtube. Och till följd av detta har du då också fått leda primetime tv i, i TV4. Lego Masters Sverige som, som du är aktuell med och som rullar eh, nu när vi spelar in det här. Eh, men det är väl tittarmässigt bara en västanfläkt jämfört med Youtube-grejerna. Mm, ja, det, jag, jag tror att det kanske är totalt så här har väl varit typ en miljon på Lego Monsters. Mm. Så det är, det, är ju näst, det är ju nästan samma siffror. Man får också kanske lite annat tittar, beteende och så. Så att en västanfläkt skulle jag säga, inte säga att det är. Men, men det är klart när man har ett eget program som har så mycket så det är, det är nästan svårt att hitta ett annat format på någon annan ställe som skulle locka fler tittare ju. Det är häftigt. 
Och vi ska snacka mer om både uppdragmat och Lego Masters såklart lite senare. Jag tänker, eftersom du är då så framgångsrik med, med det du gör, ge tips till tv-producenterna där ute som lyssnar på det här. Hur gör man eh, program som får så här bra tittning? Man måste börja i rätt ände och den änden är hur får jag någon att sätta igång klippet? Hur får jag någon att klicka på det? det är många, alltså, jag tror att all, nästa, alltså, jag ser så många exempel på typ, så här, du vet, företag som ska göra någon serie på Youtube eller som ska, något sånt där. Och så börjar de med så här, okay, nu ska vi göra en, det här innehållet för det är kul. Det är tävling och det är så. Och sen så känns det som att de kanske, ja men sista dagen bara, okay, vad ska vi döpa avsnittet till? Vad ska vi ha för bild? Liksom tumnagelbild. Och så är det liksom ett välproducerat program med liksom, du vet, det kostat kanske miljoner för något företag. Och så har det så här, ja men tusen visningar. Två tusen visningar. Det är, det är, det är så jävla dumt att börja i den änden när man, framförallt då på Youtube, där, där det, alltså börja med att få, få folk att titta på det och så gör sig en bra innehåll. Ta, ta den vägen liksom, när du tänker. Det är nog mitt allra främsta tips. Typ att man ska döpa avsnittet först kanske? Ja, men när jag ska spela in nya avsnitt och sitter och spåna nya idéer så är det ju är liksom, man börjar med en rubrik och en tumnagelbild som man ser framför sig. Eh, och sen så fyller man det med så bra innehåll man bara kan. Shit, ja, det, det kanske många som inte tänker på hur viktig just den där bilden är. Hur mycket jobbar ni med, med dem just? Ja, men rätt så mycket. Alltså, eh, det, det, det där tänker man ju igenom. Eh, och bara så här, okej, okay, eh, vi säger så här, eh, försöker äta en dag som Sveriges starkaste man. Alltså så här, hur, nu är inte det så bra exempel för den bilden var så bra, det var typ mitt första avsnitt. Men, men då är det liksom så här, redan i rubrik, alltså om vi börjar med då själva orden här, Försöker äta som Sveriges taxman under en dag. Alltså det väcker ju fler än en fråga i ditt eget huvud. Mm. Inte bara liksom, så här, vem är Sveriges taxman? Mm. Hur ser han ut? Hur stark är han? Vad äter han? Går det att äta som honom? Alltså man blir ju nyfiken. Mm. Och sen då en bild så måste den ju liksom spela med eh, rubriken lite. Mm. Att jag sitter där, mår dåligt, han sitter och skrattar, massa mat på bordet. Mm. Så här, det är liksom väldigt tydligt. Eh, ju tydligare desto bättre. Ser du också då på de avsnitt som kanske inte har gått precis lika bra och kan då härleda till kanske bild och rubrik? Ja, då är, då är ju, jag tror att själva utförandet med, med bilderna och sådär, det, det är vi rätt bra på. Men det är väl bara att så här, det funkade inte riktigt själva konceptet som jag hade hoppats på. Har du ändrat efterhand också? Jag, jag har faktiskt inte gjort det. Eh, jag tror att då är det typ så här, har hittat Sveriges godaste glass gjorde vi somras. Den har gått sämst av de tio senaste. Mm. Eh, och då är det väl bara att så här, inte, det, men folk kanske inte är tillräckligt intresserade av var den bästa glassen finns. Det är svårt att göra om det allt för mycket liksom. Men jag, har, jag började ju jobba med på viral, som viralsajter när det var inne 2014-2015 och satt och bara matade ut rubriker och bilder på Facebook liksom, som jag ville att folk skulle klicka på. Eh, och när man sitter suttit i tre, fyra år och varit helt besatt av att f- förstå hur man får folk att klicka på något så har jag också lärt mig en del på vägen och har byggt upp en, liksom, ändå en hyfsad förståelse för vad som kommer funka eller inte. Alltså, ha, i och med avsnitten, det är nästan inga avsnitt längre som hamnar typ under 800-900 000 och det är ju för att liksom, det är väldigt noggrant som jag har tänkt igenom det innan liksom. och jag har en lista på min mobil med så här 200 idéer och så 90% av dem känner jag når inte riktigt upp eller 95% så plockar man bara ut dem och man känner så här, här, här har vi något liksom. Vad har du käkat idag? Eh, till frukost blev det en Burk tonfisk och en proteinshake. Och till lunch eh, så var jag och eh, Hubert, eh, min eh, unga klippare som jag gör avsnitt tillsammans med, eh, och åt en eh, kebabtallrik. Mm. Så det är ingen, ingen matkonnoisseur du sitter mitt emot, det ska gudarna veta. Det har du inte ens blivit det? Nej, alltså man, man blir... Nej, alltså jag tror jag är... Jag tror, man ska vara helt ärlig, att jag är lika ondsörd mat nu som för två år sedan. Vilket är konstigt. Men när jag gör avsnitten, när jag ska hitta Sveriges bästa flaffel och du vet träffa de här killarna i, liksom, i någon liten, sån liten eh, foodtruck liksom, vars liv bara handlar om falafel, då följer man med. Då, då blir man besatt 
av falafel de veckorna man jobbar med avsnittet. Och sen är det ute och så är, har jag glömt allt och kan inget om falafel längre. Och är helt ointresserad av falafel. <laughs> men, men vad äter du helst då? Um... Är det snabbmat? har en förkärlek till, till snabbmat. Mm. Jag äter inga sötsaker i privat. Alltså aldrig någonting sött. Jag kände att jag var tvungen att välja. Och då valde jag snabbmaten. Så att det blir snabbmat kanske två, tre, fyra gånger i veckan. Eh, det, det är något med hela den här kulturen. Den amerik- alltså så här, det går snabbt. Det är, så, det är liksom pissiga råvaror oftast. Men det är liksom så perfekt gjort bara för våra huvuden alltså vi ska känna fysisk glädje i kanske en kvart innan vi mår dåligt igen eh, det finns något läckert i hela den där världen alltså McDonalds och hur, 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 alltså bara man ser den där loggan känner den där lukten, hur perfekt allt är, de där kisburgarna är ju de är ju så banala de, det är ju ja. ingenting på, hur kan den smaka så fruktansvärt gott Alltså det är någon... gör en del verkligen. Ja, sluta, håll på. Håll med mig nu. Den, det är en smakbild på hela McDonalds som är genomgående i allt. Ja. Som bara så här, som är perfekt, som är så noggrant utvecklad. Det är liksom ingen slump, någonting. Alltså när de gör, om de har chili på något, då, då är det ju inte att de bara slänger på lite chili utan då har de en sås som är exakt lika stark på varje strang i hela världen. Som är precis så stark som den ska vara för att de ska tjäna maximalt med pengar hela det där, jag, jag vet inte, jag går igång på det. Men vad äter du helst snabbmat då? Eh, det är lite så, per, det, kan, det kan egentligen vara allt från du vet sån liten tacoställe till... Men de här stora kedjorna då? Ja men... Eh, Föredrar du McDonalds framför Max? Men jag inser nu att det här är liksom potentiella sponsorer till uppdragmat. Ja. <laughs> jag, måste, jag måste säga att jag är besatt av båda. Alltså, jo, jo. Så dåligt. Jo, jag är besatt av båda. Jag, jag kan, kanske, det är någonting med det här råkapitalistiska i McDonalds som jag kan skärmas av lite extra. Max. Det är någonting i det råkapitalistiska i dig nu som är underbart. Ja, verkligen. Både jag och McDonalds är. Men McDonalds pomfritt är bättre. De här sladdriga. Tycker du om de sladdriga? Ja, du borde komma hem till mig och käka McDonalds och delar vi upp om fritten så jag får de krispiga och ska du få de sladdriga. Jag känner två kompisar som är i relation där hon gillar de sladdriga och han gillar dem. Och det, jag tänker att det är en så bra grund att stå på i ett förhållande. Relationship goals. Verkligen. Ja, ja. Men vad bra. Och jag tänkte också fråga om dina mediekonsumtionsvanor för att du jobbar ju med, med tv och Youtube. Är det samma sak förresten? Hur ska vi prata om det här? För mig känns ju TV4 som gammal tv och Youtube som något slags nytt. Fast Youtube är ju gammalt också. På något sätt. Ja, det är svårt alltså. Eh, vilka... Frågan var, vad tar du del av en, dag, en vanlig dag i ditt liv? Liksom? Från morgon till kväll. Vilka medier? Ja, men det blir ju... T- t- vi räknas Twitter och Instagram. Ja. Det är väl någon sorts media. Ja. Ja, men, tw- Twitter är jag väldigt mycket på. Instagram på morgonen sådär. Eh, och under dagen man kanske kollar lite någon så annan youtuber som har gjort något. Man är ju inne i den världen liksom. Eh, och sen på kvällen då, det är väl då man kanske tittar. Jag gillar ju SVT Play. Typ deras dokumentärutbud är ju fantastiskt. Simor eh, har massa bra som jag använder. Eh, sen är det lite Netflix och lite Dplay och lite Viaplay och lite HBO. Lite sånt. Lite av allt liksom. Inga nyheter. Eh, nyheterna blir nog mest via Twitter som, som det dyker upp det, 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 det blir ja, det är från Twitter framförallt och Aftonbladet naturligtvis ja. din arbetsgivare ja, exakt ja, Gud, jag skonar in dem här i slutet jag går faktiskt in på Aftonbladet och läser känns som att man gör det jävligt mycket mindre nu än för 15-20 år känner jag då Gå in på Aftonbladet? Jag gör aldrig det nästan. Tror du att du utgår lite för mycket från dig själv och drar ja. för stora växlar av det? För att de, alltså, det är, det är, det är, alltså, vissa dagar, jag tror det var uppe i fem miljoner vissa dagar under corona. Alltså per dag, ja. människor. Det är löjliga siffror. Ja. Men nu ska vi inte prata om Aftonbladet. Men, men, men det, det går bra. Ja. Det, går bra för det, är, det känns som att förr så, så hade var man alltid, det första man gjorde var att gå in på Aftonbladet. Liksom. Den, den grejen känner inte jag alls idag. Nej men så, så kan det nog vara men samtidigt är ju smartphone, alla har ju en smartphone så att jag tror ändå att på totalen är det fler även om det kanske inte är helt lika naturlig del av en daglig vana men det vet jag inte riktigt. 
När jag lyssnade på TV-fabriken. Du är ju TV-fabriken lyssnare ändå. Ja, men jag är ett stort fan. Det var därför jag, har aldrig, jag har aldrig varit med i en intervjupodd, tror jag. Du är den första, och det är för att jag är ett stort fan av okay. TV-fabriken. Ja. Kul! Ja, ja men det, det, är, det är bra. Du har ju en sorts... Jag kan nästan känna igen mig lite i det när jag sitter och klipper min egen avsnitt. Den här så här lite glättiga nyfikenheten som är lite som gör att garden går ner lite. Ja. Den, 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 den har du och den funkar ju. Ja. Det går ju bra för dig. Hur är din gard nu? Men, den steg upp när du började prata om sugmärket. Det var som att jag kände så här. Jag har varit lite livrädd senaste kvarten för vad mer du kan hitta på mig. Och du berättade också precis innan att det är live on tape. Så jag inser att det där sugmärket det kommer inte att försvinna. Det liksom. Å andra sidan, känns det inte så jättedramatiskt? Eh, nej. nej, det är det ju inte. Det är väl kul. Det var ju kul. säkert kul. Att... Vad roligt då. Det var kul. Och folk kan ju få skratta åt mig. Det, det är jag då. Du har jobbat sen på Expressen, men är då sedan 2014 på Aftonbladet. Nu gör jag ju bara Youtube-avsnitten. Liksom. Det är bara det du gör på heltid? Ja, alltså det blir ju... Det, 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 det tar tid alltså. alltså det, vi försöker släppa varannan vecka generellt. Och du vet så här, inspelningarna kan ju bli... Det är typ tre heldagar minst. Och sen så kommer man hem med tio timmars material. Och så man ska klippa ner, musiklägga, ljudmix, alltså allt det där. Det... Det tar tid. Jag fattar inte att jag gjorde allt det där själv första året. Nu har jag en kille som heter Huber som jag klippt tillsammans med. Men det, det, det tar liksom säkert 130% eller 140% av en arbetstid. Liksom. Mm. Så att du jobbar mer än du ska egentligen? Ja, så blir det ju. Så blir det ju verkligen. Man, igår jobbade vi liksom till 11 för att hinna klart. Och sen så är det bara börja klippa det idag. Liksom. Får du uppskattning för, för allt det jobb du lägger ner? Ja, I proportion till det du lägger ner. Ja, alldeles för mycket. Alltså, när man är den som, alltså, min fotograf Filip och min Hubert som klipper tillsammans med, de får ju ingen uppskattning av tittarna. Alltså, för de syns ju inte. Så att alla programledare får ju oproportionerligt mycket uppskattning varje gång. Hela tiden. I varje tv-produktion någonsin. Så att, nej, jag får inte för lite uppskattning. Inte alls. Tvärtom. Men hur märker du då att, att Uppdrag Mat är en, en, en stor grej för Aftonbladet? Ja, du menar uppskattning från... Jag tror du menar från titta... Nej, jag menar, nej, jag menar i huset liksom. Eh, jo, men det får jag också. Jag har jättesnälla chefer. Som, och, och, det är så schysst att de... Alltså, det är, det är ju ingen superinkomstkälla. Har det liksom inte varit för dem. Eh, all, alls. Det tror jag kostat egentligen mer än det smakar i faktiska pengar. Man Hur kan det vara så när du drar in så otrolig trafik? Liksom? Ja, det är nog mycket sådär. Det är ju... Man ska hitta sponsorer och hitta pris och det ska... Det, nackdelen när man liksom verkligen måste ha koncept som funkar är så här, att det kommer någon och säger kan du inte göra något om bostadsmarknaden? Vi vill att du lyfter det så får ni betalt för det. Och jag var så här, nej, för det, det, det går inte att göra någonting kring. Det blir skittråkigt. Och intäkterna från avsnitten, det räcker inte för att finansiera dig då och, och, och dina undersåtar och din klippar och fotograf och så? Um, jag vågar inte säga exakt. Det, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det finns väl, alltså jag tänker att det finns ett potentiellt värde i det framöver i vilket fall. Alltså om, man, om det är över en miljon tittare som tittar på varje program så borde vi borde kunna tjäna pengar på det. Det låter ju jättekonstigt annars. Ja, men det, innan var jag, när jag jobbade med det andra så var jag ju mycket mer så här hur får vi intäkter bla bla bla. Men nu har jag så mycket fokus på att okay, nu gör vi bra innehåll så får de andra ordna så att vi kan tjäna pengar på det. För jag, jag kan inte tänka på båda saker samtidigt. Det går inte längre. Men så var det förut alltså? Ja, men när jag jobbade med annan typ av tv och gjorde annat. Men det här tar så mycket tid och jag tycker det är så fruktansvärt kul. Så att jag, jag låter andra göra det andra. Är, är det självklart då att, att mediehus som, som Aftonbladet till exempel då, att de ska göra tv? Nej, det, det kanske inte är. Alltså jag tycker jag tror att det kan vara svårt att tjäna pengar på det då. Ja, alltså de, man, det var ju många mediehus så här runt 2010-2011 som bara okej okay, nu ska vi göra tv, nu jävlar. Men det där har ju ändå lite försvunnit nästan. Mm. När man insåg att det är ju jättedyrt och jättesvårt att göra bra tv. Och det där tycker jag typ framförallt mediehusen, kvällstidningarna, morgontidningarna. De lider, alltså det, 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 görs ju, det är ju svårt att nå upp till liksom, TV4 och SVTs kvalitet. Och när man som tittare vill har liksom två timmar om och kan titta på något då kom, det kom, man kommer ju aldrig riktigt kunna konkurrera med det där välproducerade eh, sen, sen 
är de väl kanske på väg att hitta ett sätt att göra bra tv kring, kring nyheter. Även om man kanske inte är i mål än. Men man är kanske på väg dit. Men det är ju en helt annan typ av tv. Man kommer ju aldrig kunna konkurrera med Netflix eller Simor om liksom det här att sätta sig ner och kolla i en timme. För det, det är för dyrt. Vad är det för medieutrymme du konkurrerar med, med Uppdragmat skulle du säga? Vad, vad är, vilka är det som, som du har fått att välja dig liksom, tror du? Det tror jag är de, alltså de som går in på Youtube och känner som, som eh, men det, det, man tar väl möjligen då tid från andra Youtubers framförallt. Jag tror ändå att så här Netflix och det här väldigt välproducerade är ändå en annan då är man inne i liksom ett annat typ av konsumtionsbeteende eh, där man kanske vill ha något lite mer lättsamt, lite snabbare kick liksom, inte kolla på en tio timmar lång serie. Eh, så det är nog framförallt andra Youtubers. Sen kommer ju, ju mer välproducerat eller om man nu kan kalla det, det innehåll som kommer ut på Youtube i förlängningen kommer ju det kanske också börja konkurrera med eh, SVT och TV4 och alla sådana. Eh, när, när det blir mer och mer likt traditionell tv när det inte bara är den här klassiska gamla bilden av att det är någon som vloggar eller sminkar sig eller sådär. Utan att, och det, 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 det känns ju ändå som att Youtube är ändå på väg mot att det blir mer och mer likt eh, klassiska linjär tv-format. Alltså Joakim Lundell har ju haft, han har haft, han försöker ju, eller de försöker ju skapa liksom mer tv-format med tävlingar och sådär. Och gör det ganska framgångsrikt liksom. Och jag försöker göra samma, samma sak ungefär. Vad känner du att du är på väg då? Kan ni maximera tittandet på Uppdragmat ytterligare tror du? Varför just bara en till två miljoner tittare? Kan ni tweaka det så att det kan nå ännu fler tror du framöver? Det är, det är svårt. Jag vet inte exakt hur många som liksom går in på Youtube en gång i veckan. Jag vet, det är ju många. Men jag, eh, jag tror att så här, de, de som går in på Youtube har ju, har ju någon gång exponerats för mina rubriker och tumnagelbilder liksom. eh, och de kanske bara är intresserade av att kolla på någon amerikan som gör någonting exakt det de är intresserade av och ingenting annat och då kanske det är svårt att nå. Det känns ju som att vi når nästan alla eh, man kan med ett svenskt program på, och mat på Youtube det tror jag Eller, så, ja, i och för sig, vissa avsnitt har ju liksom Alltså de avsnitt vi gör nu, vissa av dem är uppe i två miljoner snart och kommer säkert komma upp i tre. Det, får, det kanske bara tar längre tid liksom. Brintiden på, på Youtube-programmen är ju mycket längre än för liksom något, alltså något format på TV4 eller något. Där folk kollar generellt under tiden det programmet sänds liksom. Och sen slutar man ju, man kollar ju sällan på säsong fyra av Mästerkocken nu liksom. För de som möjligen inte har sett då Uppdrag mat, då kanske vi måste backa bandet här och, och snacka om så här, vad, vad är det för program? Ja, vad är det för program? Det är väl eh, att jag åker runt och möter eh, människor som på något sätt har alltså, på något sätt har väl programmen med mat att göra på olika sätt. Det kan vara att jag försöker hitta Sveriges bästa kebab eller byter kost med Bianca Grosso under dag eller vad som helst. Mycket av fokuset i programmet är ju på människorna. Alltså det inser jag ju när jag klipper att det är ju de jag är framförallt intresserad av. Så det kanske blir mer fokus på dem. Eh, och inte alltid så mycket på maten. Maten blir väl mer som en naturlig sätt att driva programmet vidare eller ha som en kuliss och alla har väl någon form av relation till mat. Så att... Var det lite som med ubåtsavsnittet? Man är nästan mer intresserad av hur det ser ut i ubåten och livet där än vad kanske de äter liksom. Exakt. Och då blir ju då måltiderna mer ett sätt att liksom ändå känna att, äh, att dela upp avsnittet lite. Och också ja, men lite mysigt att bara sitta och titta på folk som äter och pratar. Äh, det, det kan ju vara ganska behagligt. För vissa. Ja, Jag vet inte. Absolut. Det var ju ett jättetrevligt avsnitt. Du är alltså nere och åker ubåt. Gör du det på riktigt också? Eller kan det vara ett sånt tv-fusk? Vadå att, att det är en, en studio? Eller vadå? Men att ni, att, ni, att ni kanske låg i en hamn nu kan man ju inte veta. Ja, i alla fall att vi faktiskt dök. Ja. Ja, jo men det gjorde vi, ja. verkligen. Eh, satan var vi dök. Men det speciella med det är att man märker ju inte det. Nej. Eh, man, det, ser, det syns bara på skärmarna där. Liksom, att nu är vi 90 meter under ytan här. Liksom. Eh, men det finns ju inga fönster. Eh, så att det var väldigt speciellt det där. Att eh, man... Vi hade kunnat vara vad som helst. Man, man hade ingen aning. Och de ser ju inte heller ut. Eh, de är ju bara som en, en blind fisk. Liksom. Att de får bara känna efter med sina sensorer och allt. Liksom. Var är vi nu? Eh, det är ganska speciellt. Mm, och kul att få, få vara med. Och unikt väl? 
ganska. Jag tror inte det är så många som har kunnat spela in på en ubåt eh, faktiskt. Så att, Hur lätt var det att få göra det där? Jag kontaktade dem i typ juni och sen så var det lite sådär med de mycket som ska godkännas. Det är, och särskilt ubåtar är så himla hemligt. Men de, hade, de gör sina övningar liksom. Och jag tror att de ser också ett värde såklart i att nå ut till, till unga. Eh, och det förenklar. Jag hade gjort ett avsnitt med dem innan så de litade väl på mig. Det var så du pitchade in det, att de kan ha mycket unga. Ja men de kan ha unga, de vill ju få folk och de vill ju kunna rekrytera bra människor liksom. Eh, så om, om man säger att en miljon unga människor kommer se det här så det, det finns ju ett värde för dem. Och det, det är de insåg de liksom. Hade de kunnat betala avsnittet också? Eh, det hade de ju gärna <laughs> fått betala för. Då hade ju... Frågade ni? Nej. Jag, är inte, jag tänker liksom inte business så mycket längre. Men, men, det hade vi kunnat göra. men problemet blir ju då att då, måste, då vill de att man ska ha en två minuter intervju om hur man söker till ubåt och bla bla bla. Och då hade du tyckt att det här var inte helt lika kul. Det är klart att det är bättre när det inte är och jag får bestämma själv liksom mer. Kämpar ni mycket med det där liksom för att få det som ni vill ändå? Mm, ja, men det blir ju det. Nu försöker vi kanske göra om det lite så att det mer är så här, vi säljer, lite som i poddar mer att så här, här efter liksom fyra minuter innan avsnittet så tar vi en minut där jag bara pratar om exakt det ni vill som inte är relaterat till resten av avsnittet. Det hade förenklat allt ändå ganska mycket i produktionen för då kan man bara göra massa avsnitt och sen när de vill vara med i det avsnittet så får ni ett reklamavbrott så att säga. Så det är nog dit vi vill gå. Det, det kan ju bli krångligt när någon, alltså någon vill verkligen att vi ska äta liksom gnocchi i ett avsnitt och så bara säga oh, hur kryssar vi fram det här? Hur? Alltså det blir, det blir krångligare och det blir ju på bekostnad av innehållet liksom. Och det är alltid tråkigt. Men det kan vara sådana krav alltså. Ni, ni ska äta, äta gnocchi. <laughs> ett dåligt exempel. <laughs> men, <laughs> nej men ja, och, och, där, men, och sen finns det också sponsorer som kanske Coca-Cola som varit med. Det, det, där är det på ett sätt väldigt enkelt ju. För det är bara så här att dricka en cola till maten alla gånger vi äter. Och då blir det enklare. Samtidigt som det ju är en massa krångel för att så här, vi vill att du ska lyfta just Cola Light. Fan vad vi måste kolla se. Alltså allt, allt blir stressigt och, och, och jobbigt liksom. Men du som kreatör då, hur, hur tänker du kring det där att, att ditt innehåll ändå på något sätt då måste styras av, av andra företag, andra intressenter? Liksom? Nej men jag säljer gladligen ut mig själv, det har ingenting med det, det att göra. Det enda som är jobbigt är ju om det innehåll blir lidande. Men de kan ju be mig göra vad fan som helst, jag kommer ju göra det. Alltså jag har inget, inget pris på mig. Alltså. Vad är det sjukaste du har gjort då tycker du? För en sponsor? Ja. Oj, jag... Jag vet inte, jag har nog inte gjort något sådär. Alltså jag har inte, liksom, inte sålt ut mig helt och gjort något helt galet, Nej. tror jag, eh, än i alla fall. Men du får gärna påminna mig om du har något i, i bakhuvudet här. Jag tycker det är ganska subtilt ändå, det som jag har sett, jag har inte sett alla avsnitt. Men de jag har sett så, så tycker jag att det är ganska subtilt. Men jag tänker ju också att det måste ju ändå vara eh, någon slags avvägning man gör hur mycket en sponsor får lägga sig i liksom, avsnittets innehåll. Ja men så är det ju, så är det ju. Mm. Sen har de alltid... Saker de vill ändra och bla bla bla. Men, men där, där, det är verkligen en gräns man måste... Vad har ni tackat nej till eh, att göra som en sponsor vill att ni ska göra? Um, I mean, det är ju alla gånger, alltså allt som aldrig har blivit av. Det har kanske varit 50 sponsorer som verkligen vill att man ska göra ett avsnitt där man liksom bara grillar på deras grill ett helt avsnitt. Där de bara säger, kan inte du grilla goda hamburgare på den här grillen i 10 minuter? Absolut inte. För helvetet var tråkigt att se mig stå och grilla något. Det är liksom det är hur tråkigt som helst. Så att det är mycket vi har tagit ner till. Det är kanske därför också att det inte har blivit. Alltså att det inte, vi skulle kunna bli mycket rikare på det. Men då hade folk inte tyckt att det var lika kul och färre hade tittat. V- vad kostar det att sponsra ett uppdragmat? Eh, det känns som en sån grej som jag kanske inte borde säga <laughs> även om jag vill eftersom du, 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 du ställer det med så snälla nyfikna ögon nej men nej det, <laughs> det, det jag tror inte jag får säga det Även om, du, om det är någon som kan få mig att säga det i en podd så är det du. Ja, jag bara tänker naturligtvis ingen bryr sig om kronor och ören här Lite mellan tummen och fekfingret vore det kul att veta. Eh, vad, 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 gissa då, gissa. Eh, Okej, okay. ett uppdrag mat. Eh, man får då eh, sitt varumärke exponerat för 2-3 miljoner. Eh, och eh, vad kostar det? Det kostar... 
och tänk om det är mindre än jag tror nu. Mm. Eh, nej, men det kostar en halv miljon. Ja, du är inte helt ute och cyklar lite mindre. Mm. Typ. Mm. Ja. Men, men det, är ju, ja, det är väl verkligen värt för en så pass stor exponeringsyta för en så specifik målgrupp, tänker jag. Men jag kan, jag kan tycka det. Alltså, det är ju många då som, som vill, men det är svårare att liksom, lyckas få det att passa in. Ja. Det ironiska i det här att du är så ointresserad av mat mm. men har fått en sån succé med det här matprogrammet. Liksom. Mm. Hur tänker du kring det? Ehm... Nej, men att det är, det är ju konstigt. Det är konstigt på något sätt. Men det är också... Eh, det är ju... Jag vet inte om det egentligen handlar om mat. Det är det liksom... Eh, om, om, om man frågar folk vad de tycker om uppdrag mat, om det är någon som gör det, så tror jag inte att, det, att de skulle säga just för att det är kul att titta på just maten. Men för dig blir det ju mycket mat. Du får ju sitta där och äta som Sveriges starkaste man eller mm. dricka vin med Karlian eller så. Mm, ja, men så är det ju... Eh, Ja, men det, är ju, det är ju jättedumt. Men jag, jag, så jag har ändå känt från början att jag får vara liksom öppen med att jag inte kan något. För det hade, annars hade folk liksom, vad, vad snackar han om? Han vet ju inte det här. Men det vet tittarna om. Lite, lite grejen här är ju att jag ska lära mig saker om mat för någon som är okänd. Och det finns ju en fördel med det och det är ju att man bör, det är inte en proffskock som åker runt och pratar om saker man inte riktigt förstår. Det kan vara kul att se någon som verkligen kan något prata om det utan att man förstår men man bara känner att den här besattheten det kan ju också vara kul att se någon som är dum och inte kan någonting ställa frågor. För då får man ju ändå svar på allt. Man kan ju hänga med som tittare, även om man inte är så intresserad själv. I hitfabriken. Jag höll på att ramla om inte kungen hade tagit emot mig. Rakt i kungens famn. Det var för kul. Men då fick man ibland i tidningar att jag var dyr i folkparkerna. Och jag fick ju all skam. Jag sa att jag, till min manager, det är ju, titta nu vad jag får ut då. Folk, jag skäms ju. Jag är en spanjare som man kunde kissa i. Eller så fanns det ibland en liten toalett bakom mitt skynke. Gud, himlen. Men det gick det med. En gång, det var 15 000 personer. Och de trängdes ända upp under scenen. Och en fick tag i min mitt ben det var de helt galna och drog till och jag ramlade baklänges med huvudet i trummorna men jag gav tillbaka ja. är den helt okänd som kommer att klappa mig i röven så då blir jag, vad gör du? då kunde jag bli riktigt irriterad förbannade Marbro Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken lyssna på Spotify, iTunes och Acast Vad har du för betydelse för, för uppdrag mat skulle du säga? Vad, vad är din roll? Det känns som att du är liten när du pratar också säljer in själva konceptet i sig. Liksom, att ja, Det handlar inte bara om att laga mat utan det, liksom, det kan finnas ett annat värde i innehållet. Men, men din roll då? Vi åkte snusen ut. <laughs> Min roll... Eh... Vad har du? <laughs> det tycker jag är så jäkla svårt att bedöma själv. Det, jag kan ju se innehållet Utif- eller det kan jag ju knappt heller eftersom man är ju med i processen hela tiden det går ju inte att förstå vad det är folk gillar med, med programmet egentligen för du vet, om du skriver en text man, man blir så blind för en själv liksom. för att man, man vet exakt vilket ord som ska komma eh, som nästa Men, och det är ännu svårare att bedöma vad, vad, vad man själv bidrar med och vad, vad det är som eventuellt funkar det, det är jättesvårt, mm. verkligen men eh, jag tänker ändå att kanske att jag är nyfiken på de människorna jag träffar och att det gör att de lyfts fram och kanske kan att man ändå kan få dem att säga och vara avslappnade det, det tror jag är viktigt det är precis det. du har väl också den här glada nyfikenheten ja, ja men som vi kanske delar då ja, lite grann ja, eh, den, den har jag nog ja, och den är ju ja, men folk tar ju ner garden lite ja. när man, man har den eh, så men du ville ju inte det här från början. Du ville ju inte synas framför kameran. Du var obekväm framför kameran. Ja, alltså sen jag var liten. Liksom, att man, när man gjorde film så var jag alltid den som höll i kameran och klippte det. Jag, liksom, ja. Och sen så... Nu, sen gjorde jag ju tv även på Aftonbladet. Så du vet sådana här med, med händer som gör mat som man ser uppifrån. Eh, på Facebook, du vet, en minut långa. Så här gör man ja, det här. Ja, ja, ja. Sån tv gjorde jag. Ja. Eh, och sen så kände... Har du bra händer för det? 
Jag kan inte laga, det är inte jag som lagar. Nej. Ganska fula händer, så lite grisfärgade. Nej, nu är du sträng nålar. mot dig själv. Ja, men de, de är äckliga. Det har jag hört många gånger. Eh, men jag vet inte, är det är inte så låtsas va? <laughs> eh, då, eh, nej, men och sen så... Eh, ja, men, och sen så kände jag att man ville göra någonting på, på Youtube som, där folk tittade lite längre och bla bla bla. Eh, och försökte hitta gamla mästerkocken, deltagare och massor massa intervjuer tills vi insåg att det här blir för dyrt. Liksom. Vi, vi vet inte om det här, någon som kommer titta på det här. Bla, bla. Och då sa min chef, du får, du får göra det här själv. Liksom. Fyll, göra alla roller utom att filma. Då, då, då går det ändå att liksom, kalkulera en rimlig budget på det. Men, ja, och så, alltså, du vet, första gången vi åkte ut, vi var i någon geléhallonfabrik var det första vi spelade in. Alltså det där introt när jag stod där utanför det. Det är så fruktansvärt dåligt. Någon ska typ släppa det. Alltså, helt sjukt. Min fotograf har efterhand berättat att han bara sa men det här är liksom... Jag får filma det här nu. Liksom. Men, men det här det blir ju skit. Och jag, jag, jag var så dålig. Och att se sig själv, du vet, klippa sig själv för första gången. Det är motbjudande. Att se sig själv gå bakifrån. Det har man aldrig gjort. Och så här, jag, ser, går jag så där? Okej. Okay. Eh, vidrigt alltihop. Eh, och så var jag ju dålig liksom, väldigt dålig men så var det något av avsnittet som började flyga liksom. och så bara ja, vi gör väl några till och så på den vägen är det men, men jag var ju fruktansvärt obekväm och det är jag fortfarande, jag kan ju inte, jag kan inte ta en kamera eller så jag kan liksom inte, jag, jag, det låser sig lite för mig när det är en kamera och man ska prata in i den står det en kamera på sidan och jag pratar med dig då är, det, då, då är det bara jag som är en människa. Helt okej. Okay. Mm. Det märker man om man kollar på dramat att det är sällan jag tittar in i kameran och ska säga något viktigt sådär. För det, det går inte. Mm. Men det är, det är egentligen lustigt att det är så naturligt för så många andra. För att det här är ganska onaturligt att titta in i ett svart hål och prata till många människor. Ja, man vill, man vill ju ha ett par ögon mm. som, som tittar tillbaka när man mm. säger någonting. Mm. För det är så det ska vara. Och d- så är det inte så. Nej, och jag tänker att man borde kanske vänja sig av i det, men jag är inte säker på att jag har gjort det riktigt än. Jag kanske har blivit lite bättre på det, men jag är långt ifrån klar med det. Liksom. Du, din den här listan på idéer, får man titta på den? Det känns som att vissa är så här, ja, du kan få se. Nu är det här en av listorna, jag har en andra på datorn. Jag lever ju i anteckningarappen, jag har ju allt anteckningar. Är det så? Ja. Eh, här är det ju... Eh, Alltså, rubrikerna är ju mer eh, grundgrejer bara så att jag ska komma ihåg dem. Mm. Så det här är ju inte rubrikerna som ska vara, men, men här är det liksom. Just det. Jag får läsa några. Ja, men läs några. De, de, de som är lite mer ut, typ den här, liksom, jaga med GV. Det, det kan ju inte vara en rubrik, men liksom. Den känns också väldigt jord då. Det, det är garanterat. Jag är säkert sist på båda. Det, det här är ju väldigt gamla, men ja. Kan du komma närmare mot slutet? Gud vad många. Ja just det. Eh, tre tjejer får tusen kronor. Vem bjuder Mauri på bästa dejten? Mm. Det är ändå en är kul, kul grej. Jag spelar faktiskt in det men jag twistade till den ytterligare. Eh, en tjej får hundra kronor. En tjej får tiotusen. Vem bjuder Mauri på bästa dejten? Så den spelar vi in just nu. Den här gillade också. Eh, berusad kock versus nykteramatör. Vem är godast middag? Den kommer du göra. Ja, men den är kul. Det svåra är med den tycker jag är att hitta en kul, hyfsat profilerad kock som är redo att ställa upp för det. Ja. Hade Marcus Dordelig tackat ja till det? Jag vet inte. Katinacci nu. <laughs> Han behöver jobb. Han är ledig. <laughs> Får slå honom en pling i eftermiddag. Smakar alla frukter som odlas i Sverige? Vadå? Det var, det var min kollega Hubert. Den, 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 var, den var vi överens om. Den, 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 är, inte, den är inte färdig. Den är, den, är, den, är, den är dålig. Men det är jättemånga roliga grejer. Usch att jag hängde ut Hubert direkt. Eh, <laughs> nej men, eh, ja, det, men det finns... Eh, han har säkert många andra bra kvaliteter kan du säga. Han är otroligt. Han är, han är bara 20 och jättebegåvad. Ja. Var kommer han från? Jag hittar honom på gatan brukar jag säga till honom så att han vet sin plats. <laughs> Nej, men, han, han, han satt och småklippt. Han var typ, du vet, vad heter det? De som, eh, vad heter det? Eh, han satt och sorterade material till, något, till någon tv-serie. Eh, men det är lättare att ta någon som... Man loggare. Loggare. Mm. Eh, lätt, lätt att ta någon som inte är så van med sätt att klippa. Liksom, mm. för att han, att, så att han kommer in i, i mitt sätt att klippa. Billigt också. Oh, ja, tycker ändå han... Han, han betalskan ändå har graven och det förtjänar han. Men du, hur mycket av de här, alltså hur, länge, hur länge kommer du spela in ett dagmat tror du? Hur länge håller Hur länge flyger det? Och hur länge är du med? 
Ja, det är frågan. Eh, man, man vill ju alltid på något sätt utveckla formatet vidare, annars skulle man ju tröttna. Det blir ju att man lägger mer och mer tid på avsnitten, försöker få det att bli liksom bättre. Så länge det kan bli bättre så har, finns det ändå en naturlig drivkraft. Men det kommer säkert en dag där man, där man känner att det är svårt att göra så mycket mer av det. Eh, men... men jag tror att än ser jag inte horisonten. Liksom. Men eh, har du tänkt att, att nu känns det lite tråkigt det här? Det vore kul att göra någonting annat? Eh, nej men det, det, det jag kanske har tänkt är att det hade varit kul att göra något liknande men verkligen välproducerat. Där jag inte måste vara den som liksom kom på idéer och ringer in. Det där tycker jag är så jävla stressande. Eh, och tar så mycket tid. Det har varit kul att... Liksom Få göra ett sånt program och åka ut ett helt team med inslagsproducenter och sånt. Och verkligen göra en, en maffig produktion av det. Det hade kunnat vara läckert. Hur många tv-chefer har du pratat med som vill göra precis det då? Eh, alltså det finns väl liksom allt... Det finns ju... Ja, nej men det är inga konkreta planer på det. Men man måste ju ändå ha ett koncept som lite grann funkar för liksom linjärt tv där man mer måste formatisera själva innehållet och ha en, liksom, en, en, där, där det är ett format, åtta avsnitt där man gör ungefär samma sak men mm. på ett annat sätt eh, och där, där har, har jag inte kommit fram till vad exakt det ska, vad det ska gå ut på liksom. men det hade varit kul på något sätt åka runt och möta människor liksom. Jag trodde nog att du skulle säga här att, att nej, det har varit på tapeten och jag har suttit på TV4 och skissat på, på det här Nej men alltså det är ju fan, jag, jag är så hela tiden så hela upptagen med nästa avsnitt eh, och inne i det eh, och jag hinner liksom inte eh, sitta och fundera på sånt men man är så jävla inne i det men, eh, men eh, det, det kanske kommer en dag där jag gör något, där jag gör något liknande fast ja, mer välproducerat liksom, på, ett, på ett annat ställe kanske men, men jag kommer liksom inte lämna uppdrag mat eller så utan det blir mer att man pausar det en stund och gör något annat och vi ska prata om, om Lego Masters Sverige alldeles snart. Jag bara tänkte eh, kolla med dig. Du blev ju nominerad till Stora Journalistpriset i kategorin Årets förnyare 2019. Eh, bryr du dig om sånt där? Ja, jo, det var ju, det var ju mäktigt. Alltså, det är ju stort. I, jag har jobbat i mediebranschen liksom. Och där är det ju stort att f- få vara nominerad. Så det var ju jättehäftigt. Jag, jag är inte säker på att det jag gör är journalistik. Det sa jag till dem när de sa att jag var nominerad. Att säga, är ni helt säkra på det? För att jag, jag vet inte om jag är journalist. Jag kanske är mer, det kanske är mer tv-underhållning. Jag, gör, jag vet inte. Men vad är skillnaden? Varför är det viktigt för dig att tänka det ens? Nej, det är det ju inte. Jag tänker mer på att, och den definitionen är väl de mer lämpade att göra än, än jag. Liksom vad exakt vad som är journalistik och inte. Vissa saker är ju säkert journalistik. När jag ska hitta Sveriges bästa kebab. Alltså sånt har gjorts i tidningar innan när man recenserar mat. Liksom. Det är väl journalistik. Men att eh, byta kost med Bianca Ingrosso under en dag. Är det journalistik? Uh, det är svårt. Det är väl nöjesjournalistik i sin renaste form? Ja, i så fall blir ju nästan allt till slut eh, journalistik då. Allt som, som, som görs. Eh, så att, jag vet ja, inte. I alla fall om man ställer frågor tänker jag och får lära sig någonting så är väl det på något sätt journalistik. Ja, kanske. Är, är mästerkocken journalistik? Du menar att leda det eller vadå? Nej, men är mästerkocken ett journalistiskt program? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, varför inte? För att alltså, ett program i sig kan väl inte vara journalistik? Ett program i sig kan inte vara politik, men ett dramatiskt program. Alltså det är svårt, jag tycker det är svårt. Ja. Men, men visst, ja. Men det var ju kul att vara nominerad. Nu sitter du och tänker på ja, vad jag tänker på här. Men... Eh... Agenda är ett journalistiskt program. Det får man verkligen eh, säga ja. att det är. Och Uppdragmat är ju ett journalistiskt program för att det finns en person som du där som ställer frågor och man får lära sig någonting. Det hade inte varit det om det bara hade varit hade gått ut på att att man hade fått se en ubåt eh, och någon som sitter och äter där. Just det, men är typ Paradise Hotel eftersnacket, är det ett journalistiskt program då? Ja, det svider ju att behöva säga att jag skulle ju säga att själva produkten om man, om man ställer frågor så är ju det nöjesjournalistik då. Ja, jo, men det kanske det är då. Ja, och, ja, jo, men visst, jag, det kanske det är. Ändå. Du får säga emot här. Nej men, jag det, nej, men jag är ännu mer osäker än du. Ja, det känns ja. ändå som att du har en tydlig å- åsikt där, där du tänker på. Nej, men ja, det var ju det var otroligt 
hedrande att få vara nominerad till sån, en sån fin, det är liksom fint på något sätt. Eh, och det, eh, ja, det var kul. Firade du? Nej, jag gick, jag gick hem och klippte, klippte vidare på något avsnitt. <laughs> det är det du håller på med? Ja, det, det är det jag tycker är roligast. Det, det känns som det alltså, det är det man vill göra. Man vill ju göra det man tycker är roligast. Och det är ju att göra de här programmen liksom. Hur fick du frågan att leda Lego Masters? Det var exekutiva producenten Hans Abrahamsson på TV4 som ringde mig. När du satt och klippte va? Jag, uppdrag mat. jag åkte hem från Sveriges bästa pizzeria, minns jag faktiskt. Eh, och så sa han att eh, de skulle göra en svensk version av Lego Masters. Jag hade aldrig sett det. Eh, och tyckte att det lät lite konstigt. Att, eller så här, det ett program där man bygger Lego. Det, det lät liksom... Ett barn, är det barnprogram eller vad är det? Så gick jag hem och kollade på den australiensiska versionen och insåg att det var väldigt kul och mysigt och eh, häftigt. Eh, sen gick vi på lite möten och eh, jag sa, alltså jag var tydlig med att jag förmodligen inte skulle klara av det, men, eh, de, men vi, ja, vi, vi, kör, vi testade ändå. Vad är denna osäkerhet? Det är ju, jag tyckte det var en motiverad osäkerhet nu när jag sett särskilt de första avsnitten. Alltså det är ju, det är ju jättesvårt, det är ju supersvårt. Och jag är inte, det är naturligt för mig att sitta och prata med någon som ett socialt sammanhang. Men det är när man ska stå där och så här, nu idag ska ni göra det här och det här. Och leverera liksom skriv, skrivna saker som man verkligen måste vara med med. Liksom en auktoritet och en tydlighet men också att det ska kännas som att det är mina ord allt det där klarar jag det? No, jag vet inte det, 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 var, det var svårt men jättekul alltså superkul Men när du väl stod där då, alltså, var du nervös då? För att inte kunna just leverera det du behöver? Ja det var ju jättenervöst särskilt de första avsnitten att, att du vet man är i en studio det är liksom 30 pers och som jobbar jättehårt och är extremt kompetenta och som, 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 som liksom allting blir lidande om jag inte skulle klara av det. Jag hoppas att du är med Hubert. Hubert var inte med. Nej. Han satt hemma och fick klippa något sushi-avsnitt eller vad det var. Tyvärr, han hade kunnat hjälpa mig, jag vet inte. Men du, hur fick du ledigt och sådär från, från Aftonbladet utan gnäll? Eh, ja, men de är som sagt väldigt snälla mot mig och eh, lät mig göra det liksom. De fattar väl att jag kommer vilja göra sånt och alternativet är väl på något sätt då att sluta där i förlängningen. Jag hade ju inte gett upp uppdrag för det men, men, men de, de är snälla. Mm. Härligt ju. Väldigt skönt att ja. jag har snälla chefer. Ja. Det förenklar verkligen livet. När spelade ni in den svenska varianten? För vi satt ju i vår stuga i somras med familjen och såg australiensiska Lego Masters. Mm. När spelade ni in svenska? Det var i mars där, mitten av mars till mitten av april ungefär. Mm. Mitt under brinnande corona, mm. det var speciellt. Ja. Hur märktes det på inspelningen? Inte så mycket i, ja, det var ju hans bitar och sånt där överallt och man fick inte nudda varandra i onödan. Men det var mest att jag, jag, jag gjorde egentligen inget annat än att åka fram och tillbaka till studion. Hade, hade jag eller domaren blivit sjuka, vi hade ju såklart inte kunnat gå till jobbet som man hade gjort annars liksom, mm. om man blev sjuk och... Alltså, ligger man i, i två veckor med det, jag vet inte, då hade man ställt in eller jag vet inte vad man hade gjort med programmet. Fanns det en stand-in för dig? Ingen aning, säkert någon i, säk, säkert. Det måste... Hubert. <laughs> Hubert. Han ser också ut som en mindre version av mig. Nej. Jo, alltså han är, han är liksom en 1,70-version, rödhårig, glättig och glad kille. Det är något sorts konstig narcissism att jag har anställt en kille som ser ut som jag också. Jag kan inte du ta en selfie med Hubert så vi får lägga upp så att man får se hur ni ser ut? Mm. Det ordnar jag. Det ordnar jag. <laughs> men, men det som jag undrar här nu då att när man ser Lego Masters så är det ju så här att man får en uppgift som man ska då läsa på typ tio timmar. Liksom. Mm. Hur funkar det? Liksom? Det är lång tid. Vad, vad hände för dig emellan? Ja, men det var ju väldigt mycket att man satt och, och väntade. Mm. Det var, vi hade någon liksom, stol där vid sidan av. Så det var ju mycket väntan. Men sen är det också att vi spelade in ingen väldigt mycket där jag gick fram till borden och liksom testade och frågade och så där, hur går det? Och där kanske en eller två av de här liksom 60 besöken man gör under program kommer med. Eh, vilket är ju är speciellt. Det blir verkligen att det är klipp, 
den, den personen man ser av mig är ju mer ett resultat av klipparna än av mig själv mm. i någon mening. Mm. Eh, så det var ju speciellt. Mm. Men och är det uppdelat också på, gissar att, att det kanske behöver två inspelningsdagar till ett sånt här uppdrag? Eller hur? Berätta mm. om deras liksom, uppdrag de får och hur det går till rent produktionsmässigt. Ja, men det var väl kanske att man då en f- förmiddag mellan liksom tio till ett gjorde någon sorts intro liksom, där man berättade vad de skulle göra och sen så tre, två, ett, nu kör. Sen tar man kanske lunch och sen så bygger de fem timmar på eftermiddagen. Nästa dag bygger de kanske åtta timmar och sen sista dagen på onsdagen, liksom, den tredje dagen, så bygger de i tre timmar till. Och sen tar man lunch och sen så bedömer man byggena och sådär. Så det är ju, de flesta avsnitten var nog ändå under, under tre dagar. Och vissa tävlingar, den sista tävlingen är väl, om jag inte missminner mig, typ 22 timmar. Så det är ju fyra, även kanske fem dagar för ett program. Det är otroligt vad mycket råmaterial klipparna hade att jobba med. Det är ju, deras roll i det programmet är ju jätte stor med tanke på urvalet. När man gör mästerkocken är det en timme och så får man bara nästan allt man gör där kommer ju med men så är det ju inte här utan det är liksom en, två procent som kommer med. Ja, tiden måste gå och de ligger ner så otroligt mycket tid på de här legobyggarna. Vad hände med dem efteråt? Ja, det var ju lite sorgligt ju att de, det var ju en egen studio där det, bara, där det stod folk och satt och byggde loss och sorterade tillbaka pitarna. Det var liksom tre, fyra pers heltidsjobb. Det tar också väldigt lång tid att bygga isär Lego om man ska sortera bitarna. Ungefär lika lång tid som det tar att bygga. Otrolig produktion liksom alltihop. Så det var ju två studier som behövde bara förvara Legot liksom. Det här är ju naturligtvis ett fantastiskt utrymme för, för Lego att synas. Det är ju super, superreklam. Mm, verkligen. Det, jag tror att Lego äger liksom formatet mm. och de, jag tror de, de får väl typ betalt alltså nu kan jag inget om det här, nu chansar jag mm. men om man äger ett format så får, tar man väl oftast betalt för att de ska få göra det mm. alltså vilken jävla deal för Lego, ja. helt otroligt men för, och vilket gynnande kan man ju tycka också otillbörligt nästan ja, det där, de där delarna är ju liksom inte kan jag förlita om vad man får och inte får göra. Men jag antar att tv fyras jurister eller vad det nu är som har gjort någon sorts analys det här. Och det har ju gjorts i många länder så jag antar att de är på rätt sida av lagen skulle jag gissa på. Har du tagit med dig någonting från, från Youtube-produktionssättet som, som du kunde applicera på, på gammal tv-sättet? Nej, väldigt lite. Det är ju särskilt i ett program som Lego Masters så är det ju så otroligt annorlunda, alltihop. Eh, eh, men att man, man står i en studio och liksom det är så när man går fram till ett bord så hänger det också med åtta kamerapersoner som ska filma det ljus och så. Nu tar vi om den här, det här naturliga sättet att prata med dem på försvinner ju lite liksom. Eh, och eh, saker jag tänker på när jag gör mina program är ju ganska irrelevanta i sättet man klipper ihop det här på så att jag, jag var i, i hand, det, var, det var proffsen som liksom fick sköta upplägget för allt jag, jag hade inte så mycket att bidra med liksom. Tar du med dig någonting från gammal tv-produktionen till uppdragmat nu då? Ja men alltså kanske ändå att inslagsproducenternas roll är rätt, rätt viktig i det här att så här att så här, nu måste vi verkligen ha sagt det här för att få en naturlig övergång. Så att när jag spelar in, det så var det även innan också, det har utvecklats under lång tid. Men att man verkligen har en tanke så här, fan det här blir väldigt kul, det här kommer vi vilja vara med. Men har vi en naturlig ingång så måste man stå och fundera där liksom. Okej okay, men då ställer jag den här frågan så kommer vi Så man klipper ju huvudet redan när man spelar in i mera. Vilket både är en fördel och en nackdel eftersom man är lite mindre där. Jag, jag gör ju egentligen... Alla roller utom att filma på plats. Och ju mer komplicerade produktionerna blir, ju mer blir det att hålla i huvudet. Liksom. Hade det varit roligt om du hade blivit en liten diva efter, efter, <laughs> efter TV4-utflykten och liksom vill ha en egen sminkös och så? Ja, då hade jag fått vara diva liksom mot mig själv. Liksom, eh, mot min andra roll i produktionen. Ja, men och fotograf och... Eh, Ja, det är sant. Alltså jag insåg ju, vet, när man gör en sån där produktion, vad var... var, var vad för snälla folk är. Alltså, du vet, man blir behandlad med sån... Alltså, när vi sitter... När, när, I och med att det var så långa inspelningsdagar. Jag och min kompis Magnus som var domare där. Vi satt ju inför tölj. De andra fick sitta i stolar. Alltså bara en sån sak gör ju att man får så här... Alltså, 
jag förstår ju att man till slut blir galen när folk är så snälla mot den och behandlar den så väl. Vill du ha lite choklad? Vill du ha någonting? Vill du ha något att dricka? Alltså, ge, ge det några till. Och jag är liksom fullständigt förlorad i någon sorts otäckt divighet. Eller Just det där kallas väl att man måste skydda stjärnan? Ja, någonting heter det säkert. Och det där tror jag är farligt. Jag tycker man ska sluta skydda stjärnorna. För det är just ett resultatet av vad det kan göra med vissa programledare. Liksom. Ja, du kände det ändå? Men jag kände att här, här, här finns det risker. Här måste, här måste jag vara, komma på mig själv om jag får för mig att jag på något sätt skulle vara liksom viktigare eller bättre. Alltså att jag skulle och har det extra skönt jämfört med någon annan i produktionen för så, så får man inte börja tänka om sig själv det, det tror jag inte Blir det fler säsonger? Jag vet inte än, jag ska snacka med dem snart jag antar att det beror väl på liksom tittarsiffror och sånt där sen är det ett väldigt dyrt program alltså i och med att det tar så otroligt lång tid så att det, det vet jag inte du får fråga till fyra men det kommer säkert, får vi säkert veta snart Finns det Lego-entusiaster kvar då? Att ta, jag menar, hur många vuxna är det som kan bygga sådär med Lego? Ja, men många. Jättemånga. Jag tror att det, hade man gjort en annan sång hade man säkert kunnat hitta liksom, ännu bättre. Nu när folk har sett det, fått upp, fått upp ögonen för det. Jag tror många kanske också var oroliga för liksom, vilket typ av program är det här? Kommer vi bli hånade? Och sånt där. Vilket gjorde det kanske svårt att få med alla. Liksom. Så att det, det finns, det finns no- några säsonger till av proffs, Lego-proffs där ute. Du, efter den här enorma exponeringen då av dig i, i TV4 nu också, har du märkt någon skillnad? Alltså, har du nu blivit approcherad av, av folk som vill jobba mer med dig? Nej, jag vet inte. Nej, jag har inte märkt av någon sån där jätteskillnad. Nej. Inga andra erbjudanden? Det kommer ju lite erbjudanden då och då, men jag, tack, jag tackar ändå nej till det mesta. Alltså det det är ju läckert att få göra ett eget program där jag styr så mycket själv och sådär. Och det är så många som tittar. Så det ska ju till något om för att jag ska känna att det här är liksom ändå spännande. Mm. Och vad har du för drömmar då? Vad skulle du vilja göra om man skulle vilja rekrytera dig? Vad, vad ska man komma med? Eh, ja men eh, ett format där, 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 där min roll som programledare är lite lik den jag har i Uppdragmat. Där det liksom är att man åker ut och liksom träffar människor och, och, och lär känna dem och Ta fram det bästa ur dem mm. eh, och eh, men gärna liksom att det ändå är ett välproducerat på kostat. För det, det är den kontrasten som vore kul att få uppleva någon gång. Så det är väl något, något sånt. Sen om det handlar om mat eller någonting annat, det spelar inte så stor roll. Ja, för du är ju bra på att göra program om sånt du inte är intresserad av. <laughs> ja, jag är inte intresserad av Lego heller alls. Så att, de, de kan välja vilket ämne som helst. Jag kommer bli besatt av det under den perioden vi jobbar. Så, så är det. Paradise Hotel? Nej. Melodifestivalen? Att vadå, att stå på, det skulle jag nog inte klara av. Alltså att vara programledare på det sättet. Alltså att intervjua någon, intervjua folk i, i, så, det hade jag kanske kunnat göra. Men jag hade ju inte kunnat göra det här att stå på scen och, nej, det hade inte gått. Fråga doktorn. <laughs> det har varit något. Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Du, har ju, du har ju någon härlig persona som man gillar ju. Och det där är väl jättebra i tv? Vilka snälla ord, tack. Men jag, 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 ja, om jag har det så är det ju det underbart. Så det kanske, det kanske finns någon där ute som har någon idé. Då får de gärna höra av sig såklart. Du är inte superlojal mot Haftonbladet i det läget? Jo, alltså jag skulle ju, alltså om de inte vill att jag ska göra något så säger jag inte säkert alltså att de har gett mig chansen att göra något och då kanske det är läge att betala tillbaka. Jag tror det är många som så här, när det börjar gå bra och får man se erbjudanden att man sticker och dit pengarna finns. Jag blir inte jätte, liksom, så rik som jag skulle kunna blivit på uppdragmat. Mm. Men jag tycker ändå att det finns ett värde att eh, ändå ge tillbaka om någon har gett den chansen. Och det har verkligen haft något gjort så jag har liksom inte betalt tillbaka den skulden riktigt än. Mm. Så att, jo, jag skulle säga att jag är lojal mot dem. Men du har inte den lönen du borde ha heller va? Borde ha. Alltså jag, alltså jag, jag hade nog hade jag liksom haft kanalen själv och tänkt pengar på bekostnad av innehåll så hade jag ju haft mycket mer pengar. Absolut. Men jag, så klyschigt att säga men jag, är, det, jag bryr mig inte så jävla mycket om pengarna. Jag tycker det är mycket, värdet är mycket större att så här, få göra något som jag, som jag ändå så här tycker blir hyfsat bra och visar det för folk som faktiskt vill titta alltså det är värdet i det att någon faktiskt orkar sitta i 20 minuter och titta på något som jag har gjort är, det tycker jag är fantastiskt Din lön förra året var ungefär lika stor som Pekka Heino tjänade innan han lämnade SVT 
Va? Vad var min lön för? Vad hörde du? 460. Och vad väckte han oss innan han lämnade SVT? Ja, ungefär samma. Och jobbade han då? Men god kväll typ. Ett av de största programmen. Uh, är det, innebär det att jag hade en bra lön förra året? Nej, jag tycker att, att du låter som att du har lite lite lön. Alltså. Uh, ja, alltså... För vad du drar in för, för publik. Liksom. Ja, men eh, jag, jag är nog inte så... Jag liksom, kanske inte jag förhandlar... Eller liksom, jag vet inte. Jag, nej, jag tänker inte så mycket på exakt. Men däremot tror jag, om, om, det bli, om det blir en förhandling om något program eller något, då kan jag nog vara ett jävla as. Alltså, så här, att lägga en dag på och fokusera på nu ska jag få bra lön, men sen skit jag i den. Mm. Eh, jag, alltså, jag har ju, 460 000 är ju jättemycket. Jag känner säkert mer än 98 procent av jordens befolkning. Så jag ska nog bara hålla käften och vara glad att jag har mat på bordet varje dag. Vad är den största fördomen om dig? Fördomen om mig. Och jag tror att det är att alltså, jag ser folk som skriver ofta i så här kommentarerna Gud han är så socialt kompetent, han får alla människor tycka om honom. Så här. Det är ju klippt. Det är ju, det är ju ett, ett klippt format. Det glömmer folk. Så när folk kommer fram på stan du vet, och bara så, hallå! Och, så, ska jag, och så, så ser man i deras ögon hur liksom någon sorts förhoppning, en bild av mig dör och slocknar varje gång. Bara säger, men gud vad kantig och nervös och märklig han är. Eh, och det är ju ont. Och det får man ju liksom, det, det vore ju bra om folk insåg att jag inte, så det, det de tror att jag är och har, liksom, det, det har jag såklart inte. Men den här lite ofrivilliga då, rollen som du ändå har då, framför kameran idag, har du gjort någonting med dig skulle du säga? Du kanske inte har blivit divig men har du gjort någonting med dig? Att vara programledare liksom. Mm. Uh, jag, jag hoppas inte det. Mm. För jag tror att om det hade, alltså det som händer med människor när det går bra, det är många som tittar, det är många som skriver och vill ta bilder och sånt. Blir man påverkad av sånt så tror jag det oftast är till det negativa. Alltså man blir sällan en trevligare människa av det, tror jag, om man tittar historiskt. Så jag hoppas att det påverkar mig så lite som möjligt. Är du fåfäng? Aldrig liksom tittat in i en spegel innan vi sätter på kameran. Aldrig. Jag har liksom gett upp. Det finns inte så mycket att göra åt saken. Alltså jag, jag har ändå på något sätt av att klippa sig själv i två år. Så jag säger ja, ah, det där är mitt ansikte. Det är det jag har. Det, tyvärr. Liksom det, jag får jobba med det. Och så, 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 så är det vad det är. Eh, och det, det är ändå skönt att slippa tänka på det. Det får vara så. Alltså, ibland sitter ju håret helt knasigt. Och, du, vet, jag, du ser ju nu, jag blir väldigt här. Jag blir väldigt röd. Jo, ja, men och när det är starkt ljus på en det blir otäcka färgnyansskillnader och skit. Men så här, ja, vi, det är det vi har att jobba med. Du hackar mycket på dig själv alltså. Ja, men det är ändå rätt snyggt av mig att inte vara så fåfängd. Det ska jag fan ha. Eller det, det, var väl, det är väl bra. Så att, Säger han som ändå har ett sugmärke på halsen då? Alltså, fan för dig. Men du, det här har vi gått superbra. Alltså, du sa ju till mig innan att jag måste örfila upp dig om du inte levererar. Det har jag inte behövt göra. Nej, det hoppas, jag hoppas att du inte känner så inom bords, för i så fall hade du nog ändå inte sagt det. Men, men jag hoppas att du känner att jag i alla fall försökt ge dig något innehåll. Och det innehållet jag inte har gett dig har du gjort själv genom att ta upp saker som mina sugmärken. Så jag hoppas att vi har fått lite av varje i den här intervjun. Ja, vi fan. Ja, men du, är det någonting som, som jag har missat att fråga dig? Som du tänkte så här, det här kommer han nog fråga TV-fabriken. Men så har jag inte gjort det liksom. Um, tycker ändå du har fått med mycket du, du är ju, du har ju mycket, du vet inte titta om du är mycket papper och det, du, du är ju påläst, du har ju koll på grejerna du ska ha en duktig journalist här så att jag tycker du har fått med fått med det mesta ska vi enas om att det här är en, en journalistisk produkt det är det ju tveklöst, verkligen årets förnyare 2021 alltså absolut, det finns potential du som lyssnar på det här, om du vill komma i kontakt med mig då gör du det på fabrikspost och sen så kikar du in då på Instagram och eh, på Facebook där jag då kommer lägga upp en bild på Mauri och hans eh, mini-mi. Mm, min klippare. Eller min, ja, som vi klipper tillsammans med. Ja. Men Mauri, tack för att du var med i TV-fabriken. Tack, det var supertrevligt. Mm.